1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Il est 14h. Bienvenue dans La Parole au français. Émission spéciale aujourd'hui en cette... Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une journée de grève, une journée de manifestation également. Nous serons en direct un, un peu partout en France avec nos envoyés spéciaux. Nous serons évidemment à Paris où le cortège doit se lancer à partir du sixième arrondissement de Sèvres-Babylone. Nous serons également dans le Var, à Toulon. Nous serons également à Nantes, en Loire-Atlantique où vous voyez quelques échauffourées euh, en marge de cette manifestation. Nous rejoindrons Michael Chaillou d'un instant à l'autre. Avant cela, on fait un point sur les informations, le journal Michael Dorian. Bonjour Michael.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous, vous le disiez, hein, le cortège parisien va s'élancer d'une minute à l'autre depuis le boulevard Raspail en direction de la place d'Italie, avec en tête les principaux leaders syndicaux qui ont salué tout à l'heure une mobilisation historique. Écoutez Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
4: La colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans, dans la rue, moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. On est dans un mouvement dur depuis janvier. On est dans un mouvement puissant, ancré dans le monde du travail, ancré dans les territoires, ancré dans toutes les professions. Et, et aujourd'hui, il s'ancre encore davantage. On a réussi notre pari qui était de montrer la détermination du monde du travail.
3: Pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est le seul responsable de cette situation. Il a aussi qualifié cette journée d'historique à Marseille, puisque Jean-Luc Mélenchon a manifesté à Marseille, où selon les syndicats, 245 000 personnes ont défilé depuis ce matin. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
5: Le président aurait tort de compter sur le désarroi, le pourrissement, la fatigue populaire. Ce serait une erreur parce que le peuple français mérite mieux que cette situation. Son dévouement pour l'intérêt général qu'il est en train de manifester en ce moment montre quelle intensité a sa mobilisation. Le président de la République doit l'entendre, c'est lui qui est directement et personnellement responsable de cette situation.
3: Premier coup de chaud à Nantes où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, des affrontements qui sont en cours. Les forces de l'ordre ont, comme vous le voyez sur ces images, tenté de les disperser à coups de jets de lacrymo. Des images que vous découvrez actuellement en direct, les images de Michael Chailloux, qui sera avec nous tout à l'heure dans La parole aux Français. Dans le reste de l'actualité, la situation dégénère également cette, a dégénéré également cette nuit à Rennes. Des individus ont brisé des vitrines et saccagé des commerces. Plusieurs incendies ont aussi été signalés. Là aussi, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le préfet et vilaine a condamné avec fermeté ces exactions et appelé les manifestants à défiler dans le calme. Le port de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, bloqué aussi dans une ambiance plus calme. En revanche, un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point qui donne directement accès au port. Écoutez le secrétaire général SGTCFCFDT du site Georges Goncalves.
1: Ce matin, on a, on a fait juste distribution de tracts. Bon, effectivement, ça a ralenti un petit peu la circulation. Mais l'objectif aujourd'hui, dans un premier temps, c'est distribution de tracts. Mais si, effectivement, Macron ne revient pas un petit peu sur l'ensemble de ses décisions, on risque de durcir dans les jours à venir les, les actions, en fait.
3: Voilà, c'est la fin de ce journal. L'après-midi continue avec Kelly Mathias à présent. La parole aux Français.
2: 15 heures, je suis en compagnie d'Yvan Riofol et de Mathieu Langlois pour cette sixième journée de mobilisation. Une mobilisation qui semble être, en tout cas à la mi-journée, un peu en hausse par rapport aux précédentes journées. Aussi bien du niveau, au niveau des grévistes, vous avez les chiffres de l'éducation nationale ou de la SNCF. Au niveau des manifestants, 245 000 à Marseille, selon les syndicats, 30 000 selon la police. À Toulon, il y avait 25 000 personnes dans les rues. Selon les syndicats, à Périgueux, 8000 manifestants selon la police, 10 mille. selon un comptage de euh, la PQR, la presse quotidienne régionale. On va tout de suite aller à Nantes, puisque vous savez que les les cortèges en province se terminent. Celui à Paris va, va commencer d'un instant à l'autre. Mais à Nantes, Michael Chaillot, on vous retrouve sur, sur place. Des cortèges fournis et des échauffourés.
6: Oui, quelques tensions euh, en fin euh, de manifestation ici. Annonce, il y avait eu euh, une première alerte euh, tout à l'heure assez vite en, en milieu de manifestation. Euh, quand un petit groupe euh, qui s'était mis, euh, qui avait essayé de trouver une place, on va dire, en début de cortège. Euh, sous euh, des paraplis noirs euh, et euh, des imperméables de la même couleur avaient commencé à s'attaquer à une banque, Et bien, les forces de l'ordre étaient intervenues très très vite et bien, ce même petit groupe a euh, repris euh, quelques, quelques mouvements là, de, il y a quelques minutes euh, face aux forces de l'ordre. Ils ont tenté euh, de mettre en place une barricade avec euh, des éléments de chantier qui se trouvent juste à proximité. Et puis, on mit le feu à, à, à quelques éléments qui étaient là avant que les forces de l'ordre interviennent à, à coup d'une de pluie, pluie de, de gaz lacrymogène. Et là, vous avez à l'image, vous le voyez à nouveau, quelques tirs de gaz lacrymogène pour essayer de disperser ce, ce petit groupe qui est, qui est venu là, mais pas que pour parler de cette réforme des retraites, alors que cette manifestation à Nantes s'est plutôt très bien passée dans l'ensemble, avec une mobilisation peut-être la plus importante depuis le début de mouvement, nous disait-on, du côté des forces de police, puisque les forces de police avaient fait un premier comptage autour de 30-35 000, ce qui sera en effet la plus forte de, des six journées de mobilisation connues jusqu'ici à Nantes.
2: On le voit ici, hein, Michael Chaillou, sur vos images, hein, des, des tensions quand même contre les forces de l'ordre et des jets de gaz lacrymogènes. On est, en, on est en fin de cortège, vous le disiez, et vous nous décriviez ces, ces euh, images. Pour l'instant, il y a une certaine tension... Mais, euh, mais rien ne bouge. On vous retrouvera évidemment euh, en direct euh, dans les minutes qui viennent en fonction des, de, le, de la suite des événements. On voit ici ces petits groupes qui essayent de passer et les forces de l'ordre qui évidemment font, euh, font barrage. Yvan Riouffol, les, euh, les manifestants, en tout cas les syndicats, n'ont pas tellement intérêt à ce qu'il euh, qu y ait beaucoup de scènes comme de, de ce genre-là et de tensions dans les cortèges
7: Oui, parce que se confrontent dans le, dans le même temps, si je puis dire, le, la démocratie de la rue, et la démocratie parlementaire. Il ne faudrait pas que la démocratie parlementaire s'est très mal conduite ces derniers temps. On l'a vu avec des excès de la part de certains députés. Mais il faudrait et la Russie s'était remarquablement bien conduite en comparaison. Il ne faudrait pas que ce soit l'inverse aujourd'hui. Et il ne faudrait pas que ce soit la rue qui, par sa violence, décrédibilise la démocratie parlementaire. Et d'ailleurs, il faudra choisir à un moment donné de savoir quelle est la parole des Français qui comptent le plus. Est-ce celle des Français de la rue ou est-ce celle des Français qui ont été élus, qui ont élu leurs leur propres représentants Vous fois, avez
2: entendu les syndicats tout à l'heure, les leaders syndicaux qui disaient que voilà, ce qui comptait, c'était les Français de la rue, et que la oui, mobilisation mais était, mais, mais <rire> était toute très la... importante et qu'il fallait que le gouvernement cède et, de et si... la rue.
7: Toute la question est aujourd'hui de savoir si... Euh, euh, tous les leaders syndicaux nous disent que nous vivons là une journée historique. Euh, toute, la, toute la question est de savoir comment est-ce que l'on peut mesurer une journée historique. Une journée historique se mesure d'après moi, et c'est une première grille de lecture que je propose, de, par la conjonction dans le fond d'un grand mouvement social, et ce mouvement social progressiste, on l'a sous les yeux, mais également avec la conjonction qui va avec d'un grand mouvement idéologique. Or, il me semble qu'il y a une contradiction entre la, ce progressisme qui tente à vouloir s'affirmer alors qu'il est, il est déclinant, et une sorte de révolution conservatrice, dans le fond, qui peine à naître, mais qui, elle, ne rentre pas du tout en concordance avec ce progressisme. Donc, entre le progressisme et le conservatisme, je ne vois pas pour l'instant où est la convergence des luttes.
2: Au-delà de ça, on voit quand même qu'une majorité de Français, selon les sondages, sont euh, défavorables à cette euh, réforme des retraites. Mais cela dit, ils semblent plutôt résignés, puisqu'ils euh, savent, entre guillemets, quand on pose la question, que le gouvernement ne cédera pas et ne retirera pas cette réforme.
7: Je crois que tout le monde a compris, en effet, que c'est euh, un... Une épreuve de force dans laquelle le pouvoir ne peut pas ne pas gagner, puisque si le pouvoir avait à, re, à, à reculer face à la rue, c'était tout le, tout le mandat d'Emmanuel de de, Macron qui était immédiatement stoppé et son, son projet réformiste qui tombait à l'eau. Et donc je, je n'envisage ne, je pas en effet que le pouvoir puisse, puisse reculer. D'autant que même, si, si vous l'avez vu hier, le, il y a une euphorie qui gagne le, le, le monde financier, le monde du CAC 40 notamment, mmh. avec des taux invraisemblable qui, qui montre qu'en tout cas, le monde de la finance ne croit pas un quart de seconde à ce que euh, Emmanuel Macron, qui est un peu le produit dans le fond de cette société-là, puisse se perdre la face. Et donc, naturellement, il va falloir s'attendre, naturellement, à une épreuve de force sur la durée, mais une épreuve de force qui, de mon point de vue, risque de, de, de renforcer encore davantage. Euh... Le Macron alors qu'il était relativement faible.
2: On va aller dans la, dans la rue, hein, dans les cortèges. On vous donne la parole que vous soyez contre cette réforme de retraite, que vous soyez pour. Également, vous entendrez les, les deux sons de cloche dans cette émission. la parole aux Français. On va, aller, on va rejoindre le cortège parisien qui va s'élancer, je vous rappelle, le parcours. Hein. Ils partent de Sèvres-Babylone, c'est dans le 6 6e arrondissement, dans le centre de, de Paris, pour rejoindre le boulevard du Montparnasse, puis Port-Royal avant d'emprunter l'avenue des Gobelins en direction de la place d'Italie. C'est dans le 13e arrondissement de, la, de Paris. Ce sera le point d'arrivée du défilé de cette manifestation. On va aller là en tête de, de cortège retrouver, alors retrouver, je crois, Fatia Iraki, secrétaire générale, UNSA Service et Commerce. Bonjour. Vous semblez, voilà, vous êtes au tout début de cortège, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Euh, ça semble très festif, beaucoup de monde. Monde, beaucoup, énormément de monde,
8: plus que d'habitude, je pense.
2: Plus que les autres, que les précédentes journées, plus que le 31 janvier qui était oh. peut-être, on va dire le la, la journée qui a le plus rassemblé.
8: Oui, euh, une très bonne humeur, une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de monde, euh, tout le monde est motivé et vraiment euh, vraiment très excité. Et, et ils ont vraiment envie d'en découdre. Il y a beaucoup de gens, pas que les syndicats. Hein. Moi, je rencontre beaucoup de passages euh, de personnes. Euh, des de publics, des gens qui passent, du peuple, qui nous demandent des chasubes, des casquettes, euh, des jeunes, surtout des jeunes, ça nous a un peu perturbé,
2: même que des jeunes nous demandent des drapeaux, euh, des casquettes. Euh, Mais pourquoi vous êtes perturbé qu parce que des jeunes vous demandent des drapeaux Vous êtes, vous êtes perturbé parce qu'ils sont jeunes et que vous pensez qu'ils ne devraient pas être dans la rue pour défendre la retraite Oui, on était, un peu, non, on était un peu surpris quand même qu'ils viennent nous demander
8: euh, des, des, des chasubes, des syndicats, porter n'importe quelle couleur. Peu importe pour eux, ils voulaient absolument marquer le coup, euh, dire oui, on a envie de, de, de porter des
2: couleurs de syndicats. Euh, et, et alors vous d'ailleurs, dans votre syndicat, une UNSA Service et Commerce, expliquez-nous, qu'est-ce qui ne vous va pas dans cette réforme C'est les, les deux ans de plus
8: bah, C'est surtout les deux ans de plus, pénib... qu'il y a une pénibilité au travail hein, dans le commerce. Hein. Vous savez, il y, y a des femmes, surtout des femmes, il y a des hommes aussi, qui portent des charges lourdes dans les grands magasins, dans les, la grande distribution, euh, Carrefour, Auchan, Aldi, on peut en citer plein et c'est des tonnes, des tonnes de, de, par jour qui portent des kilos euh, et vous imaginez une femme qui va porter euh, jusqu'à 64 ans euh, plusieurs tonnes
2: par jour c'est impossible Vous par exemple, je peux vous demander une, une ce que, quel, quel métier, quelle fonction vous avez exactement et, et, et votre âge d'ailleurs
8: Alors là j'ai eu 50 ans et euh, j'ai travaillé dans la grande distribution chez euh, Franprix Lidl et j'ai vraiment euh, des, porté beaucoup de charges lourdes et ce qui fait que maintenant je ne peux même plus porter de carton, donc maintenant je, je, je suis dédiée à travailler, à défendre les gens comme secrétaire général et à représenter les, les, les salariés
2: du commerce et des services. Mais quand même dans cette réforme, la pénibilité est prise en compte, il va y avoir des visites médicales, on le sait quand même que voilà, pour les carrières longues il y a un dispositif particulier, ça ne vous satisfait pas Oh, c'est pas possible, c'est impossible, c'est vraiment très injustifié. On ne
0: peut
8: pas euh, euh, prendre sa retraite à 64 ans, c'est vraiment inégal, surtout les carrières hachées pour les femmes. Ce n'est pas possible. Euh, moi je connais, moi je le sais, moi-même en tant que femme, je ne peux plus porter un carton à 50 ans parce que j'ai porté des charges à de toute ma vie. Donc j'imagine tous mes collègues salariés de la grande distribution, des commerces et des services, même les personnes de la prévention sécurité, ils sont en station debout. Pendant des heures et des heures, vous imaginez, jusqu'à 64 ans, faire un métier qui, peut, qui est pénible, qui est dangereux au passage. Et, et ce n'est pas possible. Il y a plein. Il y a les femmes de ménage aussi. Il y a les gens du, des hôtels, cafés, restaurants. Vous les imaginez des allers-retours, des allers-retours jusqu'à 64 ans Il y a trop de métiers pénibles dans le, dans le commerce et services
2: du secteur privé. Ce n'est pas possible. 64 ans, c'est vraiment injustifié. Et même si la pénibilité, encore une fois, est prise en compte, même si c'est pour certains métiers pénible, et on l'entend, hein, ce que vous nous dites, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit euh, par exemple certaines personnes comme vous, d'ailleurs, où vous avez des charges lourdes à porter, ça va ça va quand même être, être, pris, être pris en compte. Donc pour vous, il ne faut pas toucher finalement la réforme Il faut rester avec un système tel qu'il est actuellement ah, Je vous faisais pas entendu pour la fin Je voulais savoir si, si pour vous quand même, est-ce qu'on est qu touche malgré tout à, cette, à ce système de, de retraite en France ou est-ce qu'il ne faut pas le toucher, il faut, faut le laisser en l'état Moi je pense
8: que déjà on était content d'avoir 60 ans, dès qu'on a eu 62 ans déjà c'était un peu compliqué. En plus 64 ans, franchement c'est pas justifié parce que je pense que l'argent... Ils peuvent le trouver ailleurs. Ils peuvent vraiment le trouver ailleurs. Et Macron, franchement, euh, ce qu'il fait, c'est inadmissible. Moi, je l'invite à aller porter des palettes dans la grande distribution. Une journée hein, de travail, rien que pour lui. Hein. Vous allez voir s'il n'aura pas le dos cassé à la fin de la journée. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de, de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas les métiers pénibles, dans les usines, partout. Euh, et Moi, je trouve ça inadmissible euh, euh, ce qu'ils font. Et, et tous les français le, le, le ressent. Et comprend que maintenant, euh, on, on a l'impression de se faire euh, biaiser en, en mettant 64 ans, en nous disant oui, on prend en compte certaines, certaines carrières pénibles, mais pas
2: toutes. Pas toutes, c'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que vous avez l'impression que le, que le gouvernement est totalement déconnecté face aux, aux réalités, face à ce que vous vivez Mais complètement déconnecté. Nous, on gère les branches,
8: même dans les bouches et les bouchers, les poissonniers, les, petits, les boulangers. Tous ces gens-là, ils connaissent leur métier, mais eux, ils ne connaissent rien. Ils sont assis sur leur chaise, je vous dis franchement, là, moi je les invite. Je les invite à travailler dans n'importe quel métier. Moi je les invite, demain, aujourd'hui, je le demande à Macron. Venez dans un magasin, et on y va ensemble, et on prend une journée ensemble. Et on verra s'il ne prend pas deux cachettes doliprane de pour calmer sa douleur de dos. Donc ils ne connaissent rien.
2: Euh, Écoutez, le message est passé, Fatia. Mais... On va voir s'il vous suit et s'il répond à l'invitation. Mais, mais le message est passé. Un grand merci à vous d'avoir été euh, en direct. En tout cas, on vous laisse rejoindre. Merci et, à vous. et vous élancer, parce que le cortège va partir. Et euh, pour la pour la manifestation parisienne, merci à Michael Dos Santos et Celia Barotte pour les, les images et, et le duplex. On va être dans un instant euh, de nouveau euh, en... En direct, ah, on va y aller. D'ailleurs, tout de suite, on va retrouver Enora. Enora, qui est en... qui est psychologue à dans l'hôpital public. Bonjour, Enora. Bonjour. Dans le cortège parisien aussi. Donc, je le disais, psychologue, psychologue à l'hôpital public. Et aujourd'hui, vous êtes dans la rue. Pourquoi
1: Mais je suis dans la rue parce qu'on ne veut pas que cette réforme elle passe. Euh, on ne souhaite pas partir à la retraite à 67 ans, on a des conditions de travail de plus en plus difficiles à l'hôpital public et donc euh, en plus euh, le dernier rapport du corps ne dit pas que c'est une, une réforme nécessaire, donc on est là pour, pour faire en sorte que ça ne passe pas.
2: Vous, comment vous envisagez votre fin de carrière vous, vous disiez que c'est très pénible hein, comment, à l'hôpital voilà, public. À quel âge vous pensez Vous estimez euh, devoir partir à la retraite quelle, voilà, quelle fin de carrière
1: vous imaginez pour vous euh, La fin de carrière que j'imagine pour moi, bah, jusqu'ici, je l'imaginais plutôt autour de 64 ans, comme euh, sont partis mes derniers euh, collègues. Et puis là, je comprends que c'est en train d'être repoussé, de repousser et repousser encore. Et euh, est-ce qu'on sera fatigué En fait, moi, je, je fais partie des gens euh, qui aiment bien euh, leur travail, qui y trouvent du plaisir. Mais euh, néanmoins, euh, on est fatigué, on est stressé au jour le jour. On est euh, mmh. on est euh, pressurisé parce qu'on a de, on a une charge de travail qui est de plus en plus importante. Et donc, aujourd'hui, je me sens bien, mais j'aimerais euh, me préserver euh, de ne pas euh, être obligé de faire trois ou quatre années en trop. quoi. Donc vous, vous êtes toute jeune en question. plus, vous avez encore... La... Moi et puis d'autres... Je suis relativement jeune, oui. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des gens qui ont un travail euh, peut-être euh, plus compliqué aussi, plus physique que le mien, euh, qui, qui, qui vont être obligés aussi de repousser pour pouvoir partir ouais. avec. Le problème, en fait, ce n'est pas seulement l'âge de départ à la retraite, c'est aussi le montant qu'on va avoir avec euh, la réforme qui est en train de, de, mmh. de s'organiser à l'heure actuelle, qui est en train de, de se mettre en place. C'est pas seulement, bien sûr, peut-être je pourrais partir à 60 ans, mais avec combien En plus, avec l'inflation, on voit bien, c'est compliqué, c'est-à-dire que là, ça fait beaucoup. Nous, à l'hôpital, on est quand même en grève depuis 2019, enfin, en ouais, train d'essayer de tirer la, le signal d'alarme. Il y a eu un Ségur 1 qui a un peu amélioré les conditions de travail, mais il y a beaucoup de personnel qui ont été mis à l'écart du Ségur 2. Euh, bon, voilà, ça fait. on nous demande beaucoup quand même. On nous demande beaucoup, il y a des gens qui ont de l'argent... À qui on demande moins, très clairement. Oui, je vois que finalement votre colère, elle dépasse
2: également la réforme des retraites. C'est aussi contre le système hospitalier tel qu'il est organisé. On a un médecin avec nous en plateau, Mathieu Langlois. Je vous laisse poser votre question à Enora.
9: Mais euh, alors moi, je connais aussi l'hôpital public. Euh, ma question pour Enora, parce que visiblement, euh, elle est beaucoup plus jeune que moi. Euh, et j'espère. Enfin, ma question, c'est simple. C'est est-ce que ces euh, priorités, elles sont sur euh, améliorer les, la qualité du travail au quotidien? Euh, et euh, travailler sur la perspective euh, de faire évoluer l'hôpital le, le, public dans les années à venir, ou est-ce que euh, c'est vraiment euh, sur euh, les, les prochaines, enfin, un avenir qui est, qui est assez loin, à mon avis, pour elle, qui est de, de, de la question de la retraite?
1: Mais en fait c'est un ensemble, c'est-à-dire mmh. que euh, la... et, évidemment que euh, imaginer travailler jusqu'à 67 ans quand on a les conditions de travail qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un mais, ensemble. Mais dit... euh, aujourd'hui moi je suis là pour les...
9: Mmh. Ouais. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a une phrase qui, qui est, qui j que j'ai
1: re...
9: retenue et qui m'a qui, qui parlé, c'était que vous avez dit que vous aimiez votre travail et qu'au contraire vous vouliez vous battre pour continuer à l'exercer dans de bonnes conditions. Exactement. Ah bah oui, mais mais alors,
1: euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je viens. Je viens avec ça. Oui, dites-moi.
9: Non, non, c mais moi, c'est la phrase qui m'a touchée.
1: Ah, bah oui, non, mais moi, j'aime mon travail, mais je me vois pas le faire aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles je suis, jusqu'à 67 ans, ça, c'est clair. -à -dire mais pourquoi que... 67 ans Je comprends euh, pas. On paraît... on... Parce que là, c'est 64 ans le... le, mais parce le... Que pour pouvoir partir à taux plein. Mmh. Non, ah, mais pour pouvoir oui. partir à taux plein, madame. C'est-à-dire que... Hein. Eh mmh. oui, moi, c'est-à-dire que mes, coll mes collègues... Ça, ça, mais oui, ça a toujours ça. existé, donc du coup, on va le repousser encore plus. Eh oui,
10: bon, oui, non, je non, comprends. Mais, les les à à mais les des, des questions économiques oui. qui est avec nous. <rire> Bonjour, madame. Non, je pense qu'on a découvert avec cette réforme oui. comment fonctionnait le système des retraites. Beaucoup de gens ne savaient <rire> pas qu'il y avait 172 trimestres non, non. de cotisation et qu'il fallait 43 ans minimum. Déjà, c'était prévu comme tel avec la loi de Marisol Touraine. Certes, étalé allé dans le temps jusqu'à 2030 ou 2035. Mais c'est quand même pas nouveau. Hein c'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'on va tous devoir travailler deux années de plus. Celui qui devait partir à 60 pourra partir à 60. 62. Celui qui pouvait partir à 62 devra attendre 64. Et puis après, il y a cet âge pivot de 64. Il y a quand même les cotisations non, mais... qui comptent. Vous voyez. On a l'impression que, pardon de vous le dire, mais du jour au lendemain, et je ne veux pas être le défenseur de la réforme, mais du jour au lendemain, on découvre que, oh, quelle catastrophe y a, On va devoir travailler jusqu'à 64, 65, 67. Mais, mais en fait, il y a toujours y a, eu des trimestres de déjà, et des années ouais. de cotisations et beaucoup de gens se sont dit, non, si non, je m'arrête à je 62 pas, ans, je pas, pas la retraite complète. Même à 62 ans, non, on mais pas Non, je ne sais pas, pas pourquoi vous
1: pensez que je découvre ça, en fait. Bah,
10: non, mais que je que vous, vous remercie vous de me faire la leçon ans, et de m'expliquer,
1: mais en fait, bah, je le découvre pas. Non, je ne le découvre pas. Moi, ce que je vous explique, c'est que nos conditions de travail, elles sont en train de, de, se, de se dégrader de plus en plus, puisqu'il y a quand même une attaque euh, de tous les services publics et pas seulement de l'hôpital. Il y a des moyens qui sont pas mis et que, en plus, on va me demander de travailler encore mmh. plus longtemps. Donc, je vais être obligée de me faire effectivement deux, trois ans. Moi, je le sais déjà que pour pouvoir partir avec une retraite décente, vous savez, la fonction publique hospitalière, on est l'une des fonctions euh, publiques les moins bien payées. Donc, euh, je le vois, mais j'ai déjà j'ai des collègues qui partent à la retraite avec... Euh, qui partent déjà à 64-63 ans. Et Nora, est-ce que vous euh... étiez déjà dans les rues euh, lors des précédentes journées de mobilisation euh, Oui, euh, j'étais déjà dans les rues pour euh, les précédentes mobilisations, mais aujourd'hui on est plus nombreux. On oui, plus pareil. Ou plus oui. Sur mon service à être venu, si c'est ça votre question. Ouais. Aussi, oui, ça fait partie Donc, de mes euh, questions. Je, pense que questions je que que la question que je voulais vous poser ah. aussi.
2: C'était, est-ce euh, que ça ne vous coûte pas trop Et on sait qu'on on sent hein, dans votre dans votre émotion, dans ce que vous nous dites, dans votre combat, que c'est important pour vous d'être là. Vous l'avez déjà été d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous venez de me le dire. Mais ça doit vous, vous oui. coûter non euh, un certain argent euh, qui doit être nécessaire de, de prendre ces
1: jours de grève et de manifestation. Mais mais les calculs, ils sont vite faits. C'est-à-dire mmh. que là, ça me coûte une journée de grève. Euh, si jamais cette réforme elle passe, vous vous rendez compte le nombre de, 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 comment dire, de journées que je vais devoir travailler en plus pour avoir la même retraite que si je partais, pouvais partir à la retraite maintenant. Donc, enfin, euh, le calcul, il est vite fait. C'est pas. Ah oui, je y a comprends questions que à se poser. Pour vous, c'est plus important d'être là et font... c'est de l'argent. Mmh.
2: Voilà, que vous espérez ne pas avoir à mettre bon, euh, plus tard si cette réforme passe. Exactement. Ouais.
1: Et, Et bah, puis écoutez, on, euh, une bonne on espère que le gouvernement va entendre aussi. On et va voir genre, à en tout
2: cas, En tout cas, en région, les, visiblement, il y avait une, des manifestants beaucoup plus nombreux que les, lors des précédentes journées. Merci à Enora, merci à Jeanne Cancar et Fabrice Selsner pour le, le duplex. On va se marquer une courte pause et on se retrouvera en direct des manifestations. On vous donnera la parole, évidemment, que vous soyez contre cette réforme. Vous entendrez aussi des gens qui sont favorables à cette réforme des retraites. On vous donne la parole à tous, quel que soit votre avis sur ces news. À tout de suite. Il est 14h30 tout pile sur CNews, c'est la parole aux Français, on vous donne la parole. Émission spéciale évidemment, sixième journée de mobilisation contre la réforme de, des retraites. Une journée de grève avec un peu plus de grévistes notamment euh, dans l'éducation nationale par rapport à la précédente journée et euh, à la SNCF, et SNCF également, en tout cas pour l'instant nous avons ces chiffres-là. Et puis les cortèges, beaucoup de cortèges assez fournis en région. Quant au cortège parisien, il vient à peine de s'élancer. Il est parti du sixième arrondissement de Paris pour rejoindre la porte d'Italie et nous sommes en, en duplex en direct avec nos équipes que ce soit à Nantes, à Marseille, à Toulon ou bien sûr à Paris, on va euh, rejoindre les manifestants d'un instant à l'autre. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Riaufol, de Mathieu Longlois et d'Éric de matin spécialiste des questions éco à CNews. Avant justement qu'on euh, qu'on rejoigne le cortège parisien qui vient encore une fois de de s'élancer, Éric de Ritmatten, c'est une journée décisive pour euh, les syndicats. C'est une Sixième journée, on a entendu les principaux leaders syndicaux s'exprimer avant que le cortège ne parte euh, du quartier de Sèvres-Babylone avec des euh, Philippe Martinez ou des Laurent Berger qui disaient on va continuer, on va mettre euh, la France à l'arrêt et on veut que le gouvernement, c'est l'objectif, retire cette réforme des retraites. On rappelle qu'actuellement c'est le Sénat qui examine le texte. Ah oui,
10: l'article 7. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un bémol. C'est que d'un côté vous avez Martinez effectivement qui est assez dur, qui veut engager la vitesse supérieure. Et puis vous avez Laurent Berger qui dit « Bon, depuis quatre semaines, vous voyez, on n'a pas bloqué la France. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des vacances, mais on ne veut pas forcément tout bloquer. Et ce soir, lors de l'intersyndicale, on va réfléchir à des nouvelles formes d'action. C'est ça que je retiens du discours tout à l'heure mmh. de Laurent Berger ».
2: Et ce sera à 19h hein, ce soir, hein. l'intersyndicale qui se réunit pour décider de la suite. La suite. On avait parlé déjà d'un mouvement reconductif notamment à demain dans certaines, dans certaines branches et on verra ce que l'intersyndicale décide en fonction bien sûr de la, de la façon dont, dont s'est déroulée cette journée du monde qu'il y a eu. On l'a vu en, en région en tout cas, hein, des, cortèges, des cortèges particulièrement fournis. J'ai quelques chiffres à vous donner. Il y avait 245 000 personnes selon les syndicats à Marseille. 30 000 selon la police. L'écart est grand. Vous connaissez évidemment à chaque fois ces, euh, ces dissensions. À Toulon, il y avait 25 000 personnes selon les syndicats. Et à Périgueux, 8 000 manifestants selon la police, 10 000 selon un, un, un autre con comptage. Nous vous avons donné évidemment la, la parole. Euh, on va être en direct du cortège parisien. Je vous rappelle que le parcours de la manifestation a quelque peu changé par rapport aux précédentes journées. Cette fois-ci, elle s'est élancée de Sèvres-Babylone. Pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, c'est dans le centre de Paris, dans le 6e arrondissement. Ils, ont rejoint, ensuite, ils vont rejoindre le boulevard du Montparnasse, puis le boulevard de Port-Royal, avant de prendre l'avenue des Gobelins. Évidemment, ce qu'ils visent, c'est la place d'Italie, donc euh, dans le 13e arrondissement de Paris, là où doit arriver euh, le cortège. Et on les voit ici, boulevard Raspail à Paris, des cortèges fournis. C'est euh, évidemment l'objectif. On va rejoindre... D'un instant à l'autre, euh, encore une fois, des, euh, des manifestants. Un mot peut-être, Yvan Riaufol, sur cette sixième journée de mobilisation. Moi, ce
7: qui m'intéresse, c'est de voir naturellement les images qui sont impressionnantes, bien sûr, mais ce sont des images qui répondent à une sorte de chasse gardée. C'est-à-dire que c'est à l'appel des partis de gauche et à l'appel des syndicats que ces gens descendent dans la rue, au, au point même d'ailleurs que les syndicats et ses principaux leaders, notamment Laurent Berger, Exclus de ces rangs-là les leaders du Rassemblement national, notamment, qui représentent quand même une force considérable dans la sociologie politique. Donc euh, j'entends bien qu'il y a du monde dans les rues, mais il y a aussi du monde qui ne vient pas manifester. Ce monde qui ne vient pas manifester est celui qui est exclu par cette gauche qui veut s'approprier le mouvement, d'une part. Et d'autre part, il est exclu également de ces mouvements-là les plus vulnérables, qui n'ont pas les moyens non plus de faire grève, qui n'ont même pas les moyens... d'ailleurs. De, de, de profiter d'une retraite qu'ils n'auront pas. Et donc il ne faut, faut pas oublier non plus tout cela, qui, et également le privé, parce que là ce sont surtout des, des, des agents de la fonction publique qui manifestent, qui ont une sorte de protection de l'emploi. Et donc vous avez tous les, plus, tous les plus faibles, tous les privés, et tous ceux qui sont exclus parce qu'ils pensent mal, dans le fond, enfin en tout cas de, du point de vue de, de, de Laurent Berger notamment. Qui, qui ne viennent pas dans les manifestations. C'est pour ça que je mets toujours en doute sur la, la convergence des luttes, car il me semble qu'il y a des failles dans le socle, si je mmh. puis dire, dans le socle sociologique.
2: Encore une fois, on verra si ça se... Euh, si ça... Si ça si, si c'est valable ce soir, hein, quand on bien aura l'ensemble ouais, des chiffres. C'est Voilà, ça, sera, ça confirmera ou non, mais aussi oui. une France des régions qui se mobilise très fort, des, 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 des villes ah petites ça, et le... moyennes <coughs> qui se mobilisent. C'est le grand basculement historique, le... voilà.
7: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on sait depuis, de, 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 depuis, depuis quelque temps que le peuple de Paris a quitté Paris depuis très longtemps. Ce n'est plus Paris qui, qui est à la pointe des révolutions, en tout cas des grands mouvements sociaux. On l'avait vu avec les gilets jaunes, c'était les gilets jaunes de province qui étaient venus narguer Paris, et les Parisiens étaient restés euh, sur leur compte à soi, et en regardant ça de haut, du haut de leurs étages. Et donc, cela montre, en effet, tout ce, tout ce basculement d'une France qui est devenue une France dé décentralisée et qui porte aujourd'hui qui, ouais. qui aujourd la nouvelle colère, la, la, la colère française. Mathieu Langlois.
9: La grève, elle a aussi profité du distanciel et du télétravail, en fait, finalement. Non, je, oui. je plaisante. <rire> euh, mais... mais euh... Quand on voit les images de Nantes et le, le bandeau rouge, était, euh, la tension est, est palpable. Euh,
2: il y a euh, eu quelques échauffourées en fin de compte. Voilà, J'ai envie, envie, envie d'inviter ouais.
9: un peu à la prudence parce que quand on, on, a, on voyait les images qui passaient en, en, en boucle, on voyait que, euh, entre guillemets... On les euh, voit
2: ici, les images de Nantes.
9: Hein. Voilà, bah, c'était euh, très bon enfant, voire festif, euh, avec euh, <coughs> certes un cordon de, de CRS, mais devant, euh, ça dansait, il euh, y avait plus d'objectifs de, de photographes que euh, réellement de... Euh, de black bloc, et, euh, et voilà, il y a, y a une recherche aussi de communication à travers, euh, à travers toutes ces... Euh... Et puis il faut également que Nantes
7: tienne son rang de, de cité insurrectionnelle a... avec Rennes, parce oui, qu'il y a quand même... Il y,
9: y, y a une compétition qui via y a une comp les médias, euh, de... et les médias sont un parfait relais. Euh, c'est aussi un des choix, d'ailleurs, ce qu'on disait en antenne, c'est un des choix aussi de la préfecture de police de, de, de Paris euh, de ne pas montrer entre guillemets la force de façon évidente, de plutôt la cacher pour justement entre guillemets faire retomber la tension palpable si on si on veut l'exprimer ainsi. À mon avis, en termes de tension visuelle de la part de la police. En termes de tension, j'ai vu j'ai vu bien pire.
2: En tout cas, le, cette mobilisation semble repartir à la hausse après ce mois de février qui était un peu particulier en raison des vacances scolaires, donc des cortèges moins fournis, des grévistes également un peu moins nombreux. On a les chiffres dans la, de la, des grèves, des taux de grévistes dans l'éducation nationale 32,71%. 35,35 ,35 dans le primaire, 30,09 dans le secondaire, c'est-à-dire le collège et les lycées, selon le ministère. Évidemment, les chiffres des syndicats sont bien supérieurs, euh, où là, on approche plus des, des 60%. Vous allez voir ici, les, euh, là, vous voyez les chiffres selon le ministère. Et donc, euh, je vous le disais, dans le premier et le second degré, au moins 60% selon euh, les syndicats la SNCF. 39% de grévistes à midi à la SNCF. Euh, je rappelle que euh, le 16 février, c'était la dernière journée de mobilisation, c'était la cinquième journée. Il y avait eu 14% du personnel à, à la SNCF, euh, 25% le 7 février, 36,5%. Le 31 janvier et 46,3 le 19 janvier, c'était le, le jour de la première journée de, de mobilisation contre cette réforme des retraites. Depuis, Eric, là, ça a un peu évolué parce que politiquement, il y a déjà eu un débat à l'Assemblée nationale et actuellement un débat euh, au Sénat.
10: Au Sénat avec l'article 7 ce soir qui justement mmh. euh, va traiter de ce passage de 62-64 ans. <rire> Maintenant, euh, permettez-moi de le dire, c'est quand même aujourd'hui euh, dans la rue, euh, la SNCF, vous parlez des écoles publiques, vous parlez de, de, des raffineries, vous parlez des ports, c'est un peu tous les services... Euh, public ou semi-public, hein, qui sont quand même concernés. Euh, pour l'instant, moi, je ne vois pas euh, énormément d'entreprises privées. Alors sûrement, il y en a, appelés par les syndicats CGT, CFDT, Force ouvrière, et peut-être aussi d'ailleurs les cadres, un peu parfois la CGC. Mais c'est vrai que le mouvement massif, il est représenté par euh, ces entreprises euh, ou ces services ou ce secteur public. C'est quand même ça qu'il ne faut pas oublier, agité par euh, les syndicats, et en particulier par la CGT. N'oublions pas que tout à l'heure, euh, Laurent Berger de la CFDT a dit... Qu'il ne voulait pas de blocage, ça c'est quand même la nouveauté. Quand on lui a demandé si ces grèves allaient être répétitives, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de mobilisation, mais qu'en sera-t-il demain Les Français ne peuvent pas, ceux qui manifestent, ne peuvent pas tous les jours descendre dans la rue. Alors il a dit qu'il y aura d'autres formes de, de manifestation. Mmh. Et ça on en fera plus ce Quel soir. type de forme Voilà, c'est ça, ça oui. qui
2: va être intéressant. Oui, avant de donner la parole aux Français, un dernier mot. Ce sera
7: justement intéressant oui. de voir cette, cette sorte de dissension qui commence à apparaître à travers en tout cas les discours de Laurent Berger. Et celui de, de, de Martinez de la CGT, c'est-à-dire qu'on a entendu des leaders de la, CD, de la CGT dire qu'ils voulaient briser l'économie française, donc avec un, une sorte de, de discours très révolutionnaire qui ne s'accorde pas naturellement avec le discours euh, réformiste de Berger. Et donc on peut bien supposer en effet qu'il commence à y avoir une sorte de dissension sur la, la stratégie à, à apporter à ce mouvement. On entendait Alors, tout à l'heure. Il
2: y avait un front plutôt uni. Hein, on entendait
7: hein. tout à l'heure une de vos interlocutrices qui disait qu'elle avait envie d'en découdre quand on dit ceci, c'est-à-dire qu'on laisse entendre que l'on est prêt à passer à la violence. Et donc je pense que ce sera cette pierre d'achoppement-là qui fera que les syndicats, à un moment donné, se désolidariseront.
2: En attendant, 41,5% de grévistes à la mi-journée chez EDF. Selon la direction, on vient de la prendre. On vous donne la, français, là, la parole aux Français. On vous donne la parole que vous soyez euh, contre cette réforme des retraites, dans les cortèges, dans les manifestations, que vous soyez pour aussi, peut-être. On vous donne la parole que vous soyez donc mobilisé ou immobilisé. Nous sommes en ligne cette fois avec euh, Christophe Anglaise. Bonjour, vous êtes directeur d'un centre Mailbox. Vous avez 56 ans et vous êtes là actuellement dans votre voiture. Euh, et vous, finalement... Ça vous ennuie, toutes ces manifestations Expliquez-nous pourquoi.
4: Eh bien, euh, en fait, c est, c est, ça m'ennuie parce que, oui, à 56 ans, je n'ai pas forcément eu le temps de vraiment réfléchir à tout ce qui concerne ma retraite, mais j'ai l'impression d'avoir subi, depuis 1995, des, des blocages permanents. Du coup, je comprends vraiment la logique de certains, de, de faire part de leur mécontentement, mais, euh, mais j'ai vraiment du mal avec le blocage organisé ou des messages qui, qui veulent vraiment mettre la France à genoux. et euh, ce qui Ok, faire, faire plier le gouvernement sur telle ou telle chose, c'est un, une action que veulent faire des, des syndicalistes, pourquoi pas, mais mettre la France à genoux, ça me, fait, ça me fait beaucoup de peine et moi, ça me chamboule mon quotidien. Enfin, je suis bloqué en voiture d'ailleurs pour ça.
2: J'allais vous poser la question. Si vous étiez dans les bouchons à cause des... en raison des manifestations, puisque vous êtes, vous êtes à Paris et que le cortège donc vient de s'élancer, donc vous allez être bloqué pendant un bon moment. À mon avis, on a le temps d'être ensemble et de vous poser euh, plein de questions. Mais vous, finalement, cette réforme des retraites, elle vous semble juste ou injuste?
4: Alors, je, je, suis, je suis un mauvais connaisseur de, de l'ensemble du dossier. Après, je, je vois bien, année après année, que le compte n'est pas rond concernant les retraites. Donc, je pense que c'est à nous tous de faire un, un vrai effort. Et, euh, et j'ose espérer que, effectivement, les petites retraites vont réussir à être mieux considérées parce que l'idée d'un plancher à 1200 200 euros euh, euh, serait très bien. Encore faut-il que ça puisse profiter a à, à, à posteriori à, à tous ceux qui étaient déjà concernés avant et que ça, et que ça ne concerne pas qu'un un nombre limité de personnes. Donc ça, j'ose espérer que le gouvernement et, 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 et tout le monde arrive à, à à bouger sur ce sur ce sur ce volet-là après euh, bah oui les, les, les réformes les réformes semblent un peu nécessaires quand on voit euh, euh, nos euh, nos voisins européens quand on voit euh, euh, notre santé nous-mêmes ou notre euh, notre espérance de vie mais mais bien sûr il faut tenir compte de la pénibilité de, de certains métiers
2: oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, là, vous, vous êtes cadre, vous êtes dans le privé. Est-ce que vous comprenez que certains euh, certaines personnes qui sont dans, qui font un métier pénible, qui ont commencé à travailler euh, très jeunes, eux n'envisagent pas, c'est même pas possible physiquement de poursuivre au-delà de 60, 62 ans, voire 64 ans, un métier qui leur demande, par exemple, de, de porter des charges lourdes ou d'avoir euh, ou qui travaillent dans dans des dans des contextes, dans des circonstances particulièrement pénibles. Ça, vous, vous, vous le comprenez
4: Bien sûr, et, et je pense que, je pense qu'il y a une confusion entre euh, peut-être euh, le, le nombre de régimes spéciaux qui ont été euh, euh, établis et quelquefois un régime, spé, un régime spécial va concerner une entreprise entière. Enfin, j'entends en, dire, mais je, je ne connais pas exactement les détails, mais on parle de, à la SNCF, euh, que le cadre ou enfin, quel, tel cadre ou tel cheminot aurait droit au même régime spécial. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il, il me semble important de, 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 de créer un vrai grenelle de la pénibilité. Parce qu'aujourd'hui, un agent d'entretien de pylône électrique, un agent d'entretien de voie ferrée, une agent d'entretien de ménage ont des métiers certainement pénibles. Et il faut en tenir compte. En revanche, bah, toute personne qui se lève à 6h du matin ou 7h du matin pour travailler 8h par jour, etc., ce n'est pas forcément pénible. On peut, on peut s'adapter à cette pénibilité-là. Donc euh, notre monde a évolué. Il faut qu'on évolue dans, la, dans le, le dogme de la pénibilité.
2: Une question au plateau de Mathieu Langlois pour vous, Christophe.
9: Oui, alors, mais la pénibilité, c'est un sujet majeur et puis c'est très individuel. Moi, j'ai une question à M. Anglès. Il est dirigeant. Est-ce que c'est des discussions que vous avez avec vos salariés, on va dire à la machine à café, sur justement cette notion de pénibilité et sur cette réforme des retraites
4: alors, euh, il est vrai que moi, j'ai créé avec mon associé notre entreprise il y a euh, 18 mois et que nous avons euh, de jeunes collaborateurs, euh, qui, on a quatre collaborateurs salariés qui sont euh, extrêmement motivés et euh, qu'on accompagne et avec qui on, on collabore de manière très active. Et euh, bah, on, on essaye de tenir compte au quotidien de la pénibilité euh, et de la sécurité au travail euh, après, c'est vrai qu'avec euh, avec des, des, des jeunes qui ont euh, 18 ans, 20 ans... Euh
2: ah, on vous a perdu, on vous a perdu Christophe, on essaiera de vous rejoindre un peu plus tard. En tout cas, merci d'avoir témoigné, bon courage dans les bouchons. On va rejoindre les cortèges parisiens. Au micro de Jeanne Concard et Fabrice Elsner, on retrouve Florence qui est éducatrice spécialisée. Bonjour Florence. Expliquez-nous, quel est votre métier, votre âge oui. Désolée, je pose des questions indiscrètes. Hein. Et, et surtout, pourquoi vous êtes dans la rue pas pu... pas Vous m'entendez, Florence Florence, est-ce que vous m'entendez Je sais oui. qu'il y a beaucoup de bruit oui, oui, dans les manifestations. Bonjour. Oui, oui, je vous entends, là. Ah parfait, on est ravis oui, de vous bonjour. avoir en direct. Vous m'avez l'air jeune, expliquez-moi quel âge avez-vous et surtout pourquoi vous manifestez pour votre retraite ou pour celle des autres d'ailleurs Alors
11: j'ai 40 ans et je manifeste pour effectivement pour la retraite de tout le monde. La mienne, celle de mes parents, de mes neveux, mes nièces et de mes collègues et l'ensemble
2: voilà, de la population en vrai. Parce que deux ans de plus ça vous paraît totalement injuste et infaisable peut-être
11: non, mais c'est sûr, deux ans de plus, c'est n'est euh, pas possible. Euh, ce, que, euh, ce qui se passe, c'est que de toute façon, aujourd'hui, euh, la retraite, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Mais dans la réalité, les gens partent bien plus tard à la retraite que 62 ans, déjà parce que c'est euh, l'âge légal de départ à la retraite à taux plein. Et, euh, et dans, en fait, euh, le taux plein, on ne l'a pas atteint euh, en général à 62 ans. Euh, et, donc, euh, et puis de toute façon, ce que... Euh, une chose qui est, qui est sûre, c'est que nous, on se bat aussi pour qu'on puisse vivre dignement aussi à la retraite, du fruit de notre travail, de, de plusieurs dizaines d'années de labeur et que on a envie de profiter aussi de notre vie à la retraite, que les conditions de travail, elles sont souvent très très dur. Euh, moi, c'est aussi pour ça que je suis là, parce que je travaille depuis plusieurs années et que je vois bien comment c'est éreintant, en fait. Euh, là, moi, je travaille dans le secteur social, mais je vois bien dans le secteur de la santé, euh, dans euh, voilà, euh, y compris le secteur je sais pas, du bâtiment. Euh, des... Et du coup, euh, travailler deux ans de plus, euh, c'est hors de question, en fait. On ne les laissera
2: pas faire. Vous, qu'est-ce qui est très pénible dans votre métier au quotidien moi
11: ce qui est pénible bah, c'est les sous-effectifs,
2: c'est la surcharge de travail, c'est
11: euh, la charge émotionnelle. Euh, dans, dans mon secteur, en fait on n'a pas assez de. On pas assez de moyens pour aider les, pour aider les personnes qui, sont, euh, bah, qui frappent à notre porte. Moi je travaille dans la protection de l'enfance. Euh, et en fait, il euh, y a je ne sais pas comment dire, c'est vraiment psychiquement, c'est difficile. Euh, et puis bah, on fait des heures, euh, on fait beaucoup d'heures supplémentaires, euh, on doit sans cesse remplacer des collègues. ou ou même supporter de, de voir ben, des gens, euh, là pour le coup des moi, des, des jeunes majeurs que pas à, à, que pas, pour lesquels on n'arrive pas à trouver de solution pour qu'ils vivent dignement. Donc voilà, tout ça c'est une, une pénibilité euh, importante. Hein.
2: Mais au-delà même de, de la réforme des retraites, est-ce que vous ne vous verriez pas manifester euh, plus généralement pour euh, une, une refonte du, du système de, de solidarité et de soins dans lequel vous vous inscrivez
11: mais si, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que là, je fais partie de ce, de, du mouvement et on appelle à la grève reconductible. On appelle à ce que l'ensemble des collègues s'organisent en Assemblée Générale et construisent leurs revendications aussi parce que euh, en fait moi ça fait un petit moment hein, que je sors dans la rue, que je suis en grève euh, et on n'a pas attendu les retraites mais là il y a vraiment une fenêtre euh, qui donne de l'espoir parce que là je ne sais pas si vous voyez derrière mais euh, euh, on n'est qu'au début de la manif, c'est déjà très dense nous on a tout remonté, il y a énormément de monde c'est le sixième jour de grève et ça ne se, ça se désemplit pas au contraire et on sera en grève demain, on sera en grève jeudi on sera en grève vendredi s'il si faut tant qu'ils euh, qu n'auront pas retiré leur, euh, leur réforme et par ailleurs euh, on construit euh, aussi nos revendications euh, eh ben d'augmentation de, de salaire parce que ça va avec, euh, d'augmentation de, euh, des besoins et clairement euh, d'augmentation des, des moyens pour venir en aide euh, aux personnes les plus vulnérables, aux personnes en situation de handicap euh, qui, euh, qui vivent des situations de vie euh, momentanées ou, euh, ou, ou pas. mais euh, qui ont besoin de la solidarité, de toute la solidarité collective et donc voilà, nous on se bat aussi pour ça.
2: On a entendu votre colère, merci beaucoup Florence, on vous laisse rejoindre justement ce cortège fourni que vous nous décriviez. Merci à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. on va aller un peu plus loin d'ailleurs dans ce dans ce même cortège parisien qui s'est lancé de, du boulevard Aspail dans le 6e arrondissement de Paris, rejoindre Hortense qui est éditrice dans le, dans le public. Bonjour Hortense, alors qu'est-ce qu'on peut lire sur votre pancarte On pourra télétravailler ah, je vois pas tout en EHPAD, à point d'interrogation, ah, ça y est. Oui. <rire> Expliquez-nous. Alors voilà,
0: alors, alors cette pancarte, euh, d'abord euh, bah, c'est par rapport euh, effectivement à ce recul de l'âge de la retraite qui se profile. Euh, moi, pour ma part, j'ai 25 ans. Euh, D'ici à ce que j'arrive à la retraite, peut-être que euh, eh ben, l'âge de la retraite aura encore reculé. Voilà, parce que euh, donc euh, peut-être que je serai condamnée à aller télétravailler en EHPAD, ce que je n'espère pas, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais vous avez 25 ans, vous pensez déjà à la retraite Eh ben, écoutez, on n'a pas le choix, il faut bien cette réforme, elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse à nos parents, elle s'adresse à nous, elle s'adresse à nos futurs enfants, petits-enfants. Et donc euh, cette réforme, elle va avoir des conséquences sur toutes les générations confondues. Donc oui, à 25
2: ans, on pense déjà à la retraite. Oui. Mais vous êtes éditrice dans le, dans le public. Est-ce que vous pensez faire un, un métier oui. qui est pénible et qui vous empêchera de continuer Par exemple, à 64 ans, ou, voilà, vous, vous, vous imaginez qu'à qu 64 ans, vous ne serez plus en forme, assez en forme en tout cas pour continuer, que vous n'aurez peut-être plus aussi l'envie et la motivation en fait la question c'est
0: pas tellement est-ce que à 64 ans je serai en état de travailler mais ce sera plutôt est-ce que parce que mon espérance de vie recule je dois travailler plus longtemps à savoir et donner donc de l'argent au capital est-ce que j'aurai pas plutôt à 64 ans envie de m'occuper de mes parents qui seront peut-être pas bah, euh, en bonne forme est-ce que j'aurai pas envie de m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants voilà donc tout ça c'est des questions qui se posent c'est des questions qui en fait sont à mettre au cœur de ce débat sur la réforme des retraites parce que euh, cette réforme des retraites en réalité elle est bien plus large elle questionne pas seulement notre âge de départ à la retraite, elle questionne le travail, elle questionne bah, les questions d'environnement, elle questionne tout un large euh, panel de, de questions sociétales auxquelles il faut qu'on... Voilà, il faut qu'on s'occupe de Sur ces questions. questions. Et vous avez et totalement euh... raison.
2: Mais justement, elle questionne aussi le système que l'on a, le système de par répartition. De, 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 oui. C'est ce qu'on a en France, en tout cas, on a choisi ce système de répartition. Euh, il se trouve quand même qu'il est en, qu en, en danger, que les finances sont, sont quelque peu dans le rouge, en tout cas. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut sauver ce système par répartition Ou alors, est-ce que vous envisagez qu'il faut changer, et qu'il faut aller vers un système par capitalisation alors, ce système par répartition, bon déjà, je, voilà,
0: euh, il y a des, des études très sérieuses qui ont été menées et qui montrent que ce système, il pourrait être en danger à l'horizon euh, 2025, il me semble. Et il est... Euh, donc on va connaître un déficit de 12 milliards. Donc ce déficit, euh, il peut être comblé par d'autres moyens que euh, par euh, les travailleurs en réalité. Donc il euh, y a pas mal d'économistes qui ont travaillé sur ces questions et qui prouvent, euh, qui ont prouvé que en taxant de 10% les 0,1% des plus riches en France, on pourrait arriver à un système euh, par répartition qui reste viable. Donc la question c'est plutôt pourquoi ce sont toujours aux travailleurs, donc euh, qui euh, bah, travaillent beaucoup, donc de payer ce déficit
2: des retraites. Donc si je comprends bien, vous gardez le système par répartition, mais... Vous, vous faites payer les plus riches pour pouvoir le garder. Bah oui, pourquoi ça. pas. D'accord. Bah, merci beaucoup Hortense de nous avoir donné votre point de vue. On vous laisse encore une fois euh, aller euh, rejoindre le, le cortège qui semble fourni derrière vous. Merci à Michael dos Santos et Salia Barot. On se retrouve dans à 15 h juste après le journal. On sera de nouveau en direct des cortèges en région. Même si en région les manifestations commencent à, à se terminer là, les cortèges sont, sont finis. C'était plutôt ce matin et on est en direct de la manifestation parisienne. On vous donne la parole en cette sixième journée de mobilisation contre la. Réforme des retraites. A tout de suite. Il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Émission spéciale en direct des mobilisations contre la réforme des retraites. C'est la sixième journée de mobilisation un taux de grévistes un peu en hausse que ce soit à la SNCF ou dans l'éducation nationale et puis bien sûr les cortèges, alors en province ils étaient un tout petit peu plus fournis et puis le cortège parisien, vous le voyez ici en direct sur nos images de nos reporters, de nos équipes qui sont sur le terrain, le cortège s'était lancé depuis le boulevard Raspail, près de Sèvres Babylone, c'était vers 14h un peu après on va dire, 14h15 et puis il s'élance vers le boulevard de Montparnasse, Port Royal Gobelin, direction la Place d'Italie, ce sera l'arrivée du cortège en fin d'après-midi. On vous donne la parole sur ces news, on vous entendra que vous soyez dans ce défilé ou alors même que vous soyez immobilisé. Mais avant cela, le journal Mickaël Dorian.
3: Rebonjour Kelly, bonjour à tous, la réforme des retraites dans la rue mais également au Sénat où les débats se poursuivent hein, cet après-midi. Elodie Huchard, vous êtes sur place au palais du Luxembourg avec Charles Bagé. Bonjour Elodie, les sénateurs attendaient avec impatience cette journée de blocage pour accélérer sur le texte et c'est désormais chose faite.
12: Oui, Michael. Et même l'accélération, elle a lieu finalement dans la nuit. On le rappelle qu'en cinq jours, les sénateurs n'avaient adopté que deux articles. Eh bien, lors de quelques heures de séance de nuit, la nuit dernière, ils ont adopté trois nouveaux articles. Ils ont siégé jusqu'à plus de trois heures du matin. Gérard Larcher, président du Sénat, est revenu présider une accélération due à environ 250 amendements qui ont été supprimés ou non défendus. Actuellement, la séance, elle s'est ouverte à 14h30. On est sur l'étude de l'article 6. Il reste donc 160 amendements avant ce fameux article 6 il n'y a donc plus de doute possible les sénateurs à l'inverse des députés iront jusqu'au vote de l'article 7 a priori lors de la séance de nuit qui devrait durer tard ou bien lors de la séance de demain maintenant la question qui va subsister c'est les sénateurs iront-ils au bout du texte il va rester encore 13 articles la gauche avait prévenu le gouvernement et ayant choisi un temps contraint, ça ne sera pas notre faute si on ne va pas au bout du texte mais du côté de la droite qui est majoritaire ici au Sénat on explique qu'on a joué le jeu, on n'a pas voulu braquer ni la gauche ni la rue mais que maintenant il va falloir accélérer le président du Sénat et les présidents de groupe ont un certain nombre d'outils pour ça. Des articles qui permettent de réduire le nombre d'orateurs, le, le temps aussi qu'on passe sur chaque amendement et puis il y a l'ultime recours, le vote bloqué on arrête tous les débats et on vote une bonne fois pour toutes sur le texte donc il y aura demain matin une réunion autour de Gérard Larcher et à ce moment-là pourrait décider d'accélérer vraiment les débats
3: Merci beaucoup Elodie Huchard en direct du Sénat. C'est un jour de vérité, les mots de Jean-Luc Mélenchon depuis le cortège marseillais où selon les syndicats, 245 000 personnes ont défilé hein, depuis euh, ce matin. Si le leader de la France insoumise tient Emmanuel Macron personnellement responsable de, la, de cette situation, nous vivons selon lui un événement historique pour notre pays.
5: Clairement, c'est un jour de vérité. Et, euh... Demain ne sera pas pareil qu'hier, c'est absolument certain. Nous sommes dans un événement de l'histoire de notre pays, une mobilisation sociale comme on n'en a pas vu depuis au moins 30 ou 40 ans, qui touche absolument toutes les régions, toutes les professions, toutes les générations. Et tout ça nous fait un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne, euh, dont j'ai cru comprendre qu'elle est revenue de la fête où elle se trouvait, le président de la République.
3: Alors cette journée de mobilisation est également très suivie dans les transports. À la SNCF notamment, le trafic des trains est fortement perturbé à tel point que la gare Saint-Lazare est quasiment déserte. Aujourd'hui, écoutez les quelques voyageurs interrogés sur le parvis de la gare tout à l'heure.
7: Je suis divisé Je comprends la grève, mais quand on est euh, euh, usagé... À la longue, ça pèse.
11: Je viens d'arriver chez le médecin. On m'a fait un truc cardiaque.
0: Donc, je vais rentrer chez moi. Impossible de rentrer.
4: J'essaie de me mettre à la place des gens, mais d'un côté aussi, euh, par rapport à ce que le président dit, euh, voilà, le problème économique. Bon, enfin, il a, il a eu ses arguments. Et je pense que c'est aussi, euh, voilà, c'est, c'est aussi de bons
3: arguments. Alors si euh, certains Français soutiennent ou comprennent les, les blocages, d'autres euh, sont tout simplement excédés par euh, cette situation. C'est le cas à Nantes où des barrages filtrants ont été installés devant l'aéroport. Colère forcément euh, des voyageurs, valise à la main, qui doivent prendre l'avion. Regardez.
13: Eh ben, on est obligé de faire plus d'un kilomètre à pied, donc euh, c'est quand même compliqué. Il faudrait se mettre d'accord un jour. Hein est
6: vous trouvez ça pénible
13: euh, Oui, et puis pauvre France, bon, je trouve. Il faudrait qu'ils aillent un peu dans les autres pays pour voir comment ça se passe.
7: Et moi j'ai fait 46 années de carrière. Hein. Et ben, je me suis pas plein puis on faisait 55 heures par semaine. Alors vous voyez, c'est
3: comme ça hein, la vie. Et puis le mouvement contre la réforme des retraites touche de plus en plus de secteurs. Trois des quatre terminaux méthaniers en France ont été mis à l'arrêt pour une semaine. Ils permettent d'importer du gaz naturel liquéfié. Pour le moment, pas d'inquiétude, ces blocages n'ont aucun impact pour le grand public. Voilà, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français. À présent, les débats se poursuivent avec Clélie Mathias et ses invités.
2: Merci Mickaël. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois, d'Éric de Ritmaten et d'Ivan Riofol. Et on rejoint tout de suite le, le cortège parisien. On va retrouver Nikos Fayard, un chercheur de 32 ans contre la réforme puisque forcément dans la rue. Bonjour Nikos. Euh, il y a une pancarte derrière vous. Vous pouvez me la, la lire
14: oui, donc c'est la pancarte d'un ami, il y a marqué ouvrière, ta caisse de retraite, et on voit un cercueil dessiné dessus, oui. Donc ce que ça dit, c'est que cette réforme, elle va faire des morts, hein. vous, vous connaissez les... Oui, bah oui, mais bon, <rire> vous connaissez le nombre de morts à 62 ans chez les plus pauvres, hein. donc passer la retraite à 64, on augmente les, les morts des plus pauvres.
2: Vous, vous êtes jeune, vous avez 32 ans, vous êtes chercheur, pourquoi finalement vous descendez dans la rue pour défendre votre
14: retraite Oui donc non mais pour moi, moi c'est plutôt l'idée de, je m'oppose à l'idée de devoir travailler plus longtemps donc aujourd'hui on est nombreux à souffrir du réchauffement climatique et pour ma part je pense que le travail participe de ce réchauffement aujourd'hui le travail il est capturé par des grandes boîtes capitalistes qui brûlent qui nous font du mal et donc travailler plus longtemps dans ce cadre là moi je m'y oppose donc tant que le système ne change pas je suis pour travailler plus longtemps
2: mais euh, pour ne pas travailler plus longtemps, vous voulez dire. Mais euh, il faut que... il faut bien qu'on travaille. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent quand même.
14: Tout à fait. Mais, Mais... Mais la, la, la question est de travailler plus longtemps et, euh, et là, là la, la, la question des caisses des retraites et de leur financement elle a été démontrée, ça a été démontré plusieurs fois qu'il n'y a pas de déficit d'autant plus que le déficit d'ici 2030 euh, il, faut, il faut quand même euh, être devant aujourd'hui pour être capable de prédire ce qui va se passer d'ici 2030 avec un taux d'inflation comme celui qu'on a, des crises euh, qui arrivent chaque année donc euh, moi personnellement ces prévisions je n'y crois pas, euh, c'est juste un moyen euh, pour nous faire travailler plus longtemps on s'y oppose comme je l'ai dit, euh, on... On aimerait travailler moins, plus calmement et avec bienveillance. <rire> Est-ce est que est vous pensez que on... le
2: travail, c'est forcément de l'aliénation
14: Ça, c'est plus compliqué comme question. Là, vous m'amenez, ça dépend. Ça dépend de comment il est fait, comment il est managé. Dans notre cas, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu des, des phases de travail très joyeuses et des phases qui le sont moins. Euh, voilà, j'ai l'impression que le système actuel pousse à une forme de management violent. Euh, encore une fois ça c'est aussi quelque chose qu'on combat hein. on aimerait plus de douceur plus d'humanité ça ça demande plus d'état plus de dépenses publiques c'est pas c'est ce, pas ce vers quoi ce gouvernement va
2: oui finalement c'est l'ensemble le, le, de la société telle es qu qu'elle est organisée que vous vous critiquez aussi euh, une question au plateau pour vous de Mathieu langlois
9: mais oui parce qu'il a parlé de des morts à 62 ans donc moi je voulais savoir si euh, il pouvait nous donner des chiffres des euh, de la proportion de morts à 62 ans euh, y compris dans les classes défavorisées
10: ce chiffre, ouais, non, est
14: est... Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même 25% des plus pauvres hein, qui, à 62 ans, sont chez les hommes. Hein, je crois qu'il y, y a la subtilité. 60... 25% des hommes, de, des plus pauvres, sont morts à 62 ans. Je crois que c'est ça, le chiffre. Hum. C'est quand même un peu brutal, hein, c'est vrai. Hein. Je crois qu'il y a 10 ans d'espérance de vie, à peu près, de différence entre les cadres et les ouvriers. Donc tout ça, c'est un peu des non-dits dans ces réformes.
2: Merci beaucoup, en tout cas, à Nikos, et à votre ami, d'ailleurs, qui tient la pancarte depuis tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à lui et à vous deux. Merci aussi à Vincent Fandège et à Charles Pousseau. Une autre voix dans le, dans le cortège, pas très loin de vous, d'ailleurs, Nikos, c'est celle d'un pompier qui est en ligne avec nous. Bonjour alors, je n'ai pas votre prénom, Bonjour. je suis désolé, ni votre âge. Ah, bah alors, vous êtes Pierre, je crois. Pierre, vous, vous appelez Pierre Voilà,
15: je m'appelle Pierre Ruiz, j'ai 52 ans, je suis sapeur-pompier professionnel et je suis représentant de la Fédération des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés.
2: Depuis quand faites-vous ce métier
15: euh, Depuis l'âge de 16 ans.
2: Oui, donc une carrière longue. Vous envisagez. Bah, quelle fin de carrière vous envisagez À quel, à quel âge Espérez-vous partir à la Alors, retraite
15: Moi, ce que, je, ce que je souhaitais partager avec vous, ce n'est pas mon expérience personnelle, parce qu'encore une fois, on est tous des individualités, mais c'est surtout le pourquoi nous sommes là. Alors, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers professionnels Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers professionnels sont dans la rue simplement, car nous avons un prolongement de la retraite, un peu comme tous les gens qui travaillent. Ces contrainte nous oblige aujourd'hui à être dans des camions d'incendie, pour certains, avec une moyenne d'âge qui pourrait aller jusqu'à 60 ans. Vous comprenez bien qu'à 60 ans dans un camion d'incendie, il est fort probable qu'il y en ait quelques difficultés physiques et techniques. Aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier professionnel n'est pas connu tout simplement. Donc on a des difficultés de recrutement et des difficultés à pérenniser dans le temps nos effectifs. Donc cette réforme, elle va au niveau professionnel nous coûter énormément. Au niveau de la santé, mais au niveau aussi santé physique et mentale. Car aujourd'hui, le mental, on l'a vu avec toutes les périodes de Covid, la vie ne tourne pas simplement
9: autour de l'emploi.
2: Oui, oui, j'entends vos discours ici, une question au plateau de Mathieu Langlois.
9: Pour, bah, pour vous Pierre non, mais moi, alors, en plus c'est un métier que je connais bien celui de pompier mais euh, moi j'ai envie de dire à Pierre que là avec son casque en plus il fait rêver tous les petits garçons euh, de, de, de la France bah, entière de
15: fortement à, à s'inscrire au concours dès, dès qu'ils ont 18 ans
2: euh,
9: on bah, bah, ouais, mais dans ce cas là il faut voir
15: n'hésitez hein. pas à nous rejoindre
9: mais justement, ils ont il...
2: besoin de bras les
1: pompiers
9: ouais. oui oui et puis ils ont besoin de relève et c'est évidemment des métiers pénibles mais moi ce qui me... Ce qui m'attriste, c'est qu'on a eu un, une éducatrice spécialisée, on a eu une psychologue de l'hôpital public, on a un pompier. C'est que des métiers qui ont énormément de sens. Euh, et, et qui est,
2: sont pro, proches des gens. Ce sont de...
9: des métiers magnifiques, proches des gens, qui ont beaucoup de sens. Et que c'est un peu triste de voir que, alors je comprends très bien euh, les, les, les discours, et en plus, alors, Pierre est, déjà, est le plus âgé des trois, je crois, en tout cas. Euh, oui,
2: qu'on a eu, oui. Euh, oui. Voilà,
9: mais c'est vrai que c'est un petit peu moi je trouve c'est un petit peu dommage de, euh, de résumer des, des engagements aussi nobles que que cela à uniquement la question de la pénibilité et de l'âge de départ à la à, à retraite <coughs> que euh, je préfère voir l'image de Pierre avec son beau casque qui motive des, des les jeunes générations. Pierre vous je aimez votre
15: là je vous rejoins sur sur l'image mais sachez que ce métier et nous forme je le connais bien votre métier. Hein. premier maillon nous sommes partis des premiers maillons de la chaîne, puisque vous le connaissez, on est au plus de près de la, de la population, pardon, et vous savez très bien la misère, la difficulté sociale on la côtoie au quotidien et euh, aujourd'hui les gens euh, bien sûr qu'il faut travailler, j'entendais tout à l'heure quelques interventions, bien sûr qu'il faut travailler, c'est pas qu'on ne veut pas travailler on veut juste consacrer un temps au travail et pouvoir poursuivre sa vie, une fin de vie plutôt agréable, on n'est pas là contre le travail, on est simplement là de l'idée de se dire ma vie elle n'est pas dédiée qu'au travail tout simplement, peu importe les activités professionnelles que l'on a, qu'elle soit votre perchiste qui est là avec la caméra ou votre journaliste qui est là, il arrive un moment, la vie ne ne tourne pas qu'autour du travail. Alors oui, donc en fait, c'est tout le système de la valeur travail
2: que vous remettez que vous en cause aussi, et qu'il faudrait peut-être rediscuter aussi. Elle a certainement évolué à travers les années, à travers les, les époques. On n'a pas forcément mmh. la même notion du travail euh, dans les années 30, 50 mmh. après-guerre. Mmh. Ou, ou, ou maintenant, effectivement, ça c'est ouais. une réflexion est plus... qui, est, qui est importante.
14: une folle pour vous, le déno... Pierre.
7: Le dénominateur commun qui ressort de toutes ces interventions, ce n'est pas tant d'ailleurs la, la question du travail, c'est la question d'un rejet d'un système. C'est ouais. comme ça que je le comprends, en tout cas, parce que c'est ce que disent un petit peu tous ces interlocuteurs. Or, ce système, malgré tout, est un système qui est issu de la libération, c'est le système de la répartition, c'est un système qui est éminemment social, et si vous rejetez ce système-là, vous allez donc tomber sur un système Capitaliste, un système par capitalisation. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas un manque de réflexion sur la, la capacité qu'a ce système par répartition à, à s'autofinancer grâce précisément aux cotisations des uns qui, qui, qui payent les retraites des autres J'ai l'impression à chaque fois que votre raisonnement achoppe sur le fait que vous, vous déclinez en fait votre responsabilité d'avoir à participer à une retraite collective et à demander à ce que ce soit l'État, c'est-à-dire tout le monde qui participe à votre retraite. Est-ce que je me trompe
15: alors, je ne nous souhaitons pas que l'État participe, après, encore une fois, je m'adresse euh, en tant que représentant du personnel. Euh, vous parliez de la résistance, du comité de la résistance qui a permis de faire euh, la sécurité sociale, qui a permis de faire la retraite, toutes ces choses-là. Euh, Aujourd'hui, peut-être, nous sommes dans un monde individualiste, nous sommes peut-être euh, dans un monde cerné sur soi-même, avec euh, aucun regard sur son voisin. Vous parliez des assistantes maternelles, euh, des, des enseignants, des infirmiers, ce sont des métiers qui sont touchés vers l'extérieur. Et donc on a peut-être encore ce lien. L'idée, ça serait tout simplement de pouvoir vivre tous ensemble de façon agréable, courtoise, et pouvoir donner la possibilité à nos jeunes de travailler, de se faire un parcours, mais également de pouvoir partir sereinement, tout simplement. Donc euh, il n'y a pas de choc de génération, c'est juste remettre simplement les choses dans un juste équilibre. Le travail, c'est important, c'est vital, ça crée du lien social, c'est fondamental dans une société, mais ce n'est pas la seule et seule finalité
2: est-ce que finalement vous ne reprochez pas au gouvernement d'avoir, euh, peut-être, c'est pas le problème à la limite de la réforme, c'est aussi surtout un manque de pédagogie, de communication, d'information, de dialogue aussi entre, euh, entre voilà, le, le gouvernement et peut-être euh, des syndicats, quels qu'ils soient d'ailleurs euh,
15: La pédagogie, elle est faite pour passer un message. Euh, ce message, il doit être partagé et accepté, euh, il me semble... Il me semble que l'écoute, vous voyez le monde qu'il y a depuis un certain oui. temps, il y a quelques articles de cette loi, l'article 7 qui pose problème. Peut-être que écouter, partager et changer d'avis, ça fait aussi preuve de pédagogie. Dans tout groupe pédagogique, quand on a un problème d'échange et de partage, peut-être que le message est, à, est mauvais, mais peut-être que simplement c'est le message qui est mauvais.
2: Oui, oui, j'entends je, je veux...
15: Elle va également dans les deux sens.
2: Euh, on voit ici quelques images alors que vous parlez de, de quelques tensions, quelques voilà, les des forces de l'ordre qui se repositionnent. On est à Paris, hein, avec on a vu des barricades qui étaient soulevées. Euh, Pierre, vous avez, j'imagine, participé aux autres journées de mobilisation. Est-ce que vous avez l'impression que celle d'aujourd'hui est particulièrement fournie
15: j'ai le sentiment qu'il y a plus de jeunes par rapport aux dernières manifestations. J'ai le, le sentiment qu'il y a plus de jeunes. Et ce qui serait fondamentalement important, et je finirai peut-être par ça pour euh, continuer avec mes camarades, Oui, bien sûr. c'est simplement, euh, vous rappeler que les violences, elles sont très ponctuelles. Euh, Aujourd'hui, je vois des enfants sur les épaules des papas, je vois des mamans avec leurs enfants. Euh, c'est ça la manifestation. Ce n'est pas quelques casseurs qu'il y aura peut-être. Mais n'allons pas discréditer un mouvement de population qui dit simplement euh, « laissez-nous travailler », mais pas jusqu'à 64 ans.
2: On a bien entendu votre message. Un grand merci à vous, euh, Pierre. Et, et sans vouloir discréditer le, le, le mouvement, nous là, nous je écoutez. commande juste les, les images, ça se passe à, à Port-Royal. Merci hein, d'ailleurs à Michael Dos Santos et Célia Berrot pour les pour les images. Alors que là, vous voyez ici les, euh, les gendarmes qui se repositionnent. On est à peu près à, à Port-Royal, donc, euh, dans le cortège. Parisien, à bon, un tiers, un gros tiers du, du parcours, parce que je vous rappelle que le cortège est parti de, du boulevard Raspail près de Sèvres-Babylone et doit rejoindre la place d'Italie. Il y a à l'instant des, des tirs lacrymogènes et un euh, repositionnement des, des forces de, de gendarmerie, des forces de police avec de maintien de l'ordre. Pardon, euh, quelque chose. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est encore en, en début de en début de, de cortège. On a vu à Nantes la dernière fois, C'était, enfin tout à l'heure, c'était plutôt en fin de cortège. Là, encore une fois, euh, ça fait à peu près une heure que le cortège s'était lancé. Yvan Riaufol. Oui, il, faut, il
7: faut tout de même prendre garde à cette radicalisation qui apparaît dans certains mouvements parce qu'il y a certes une bienveillance et même plus qu'une bienveillance de l'opinion auprès de ces mouvements-là. Comme il y avait une bienveillance de l'opinion auprès des mouvements des Gilets jaunes, il on a vu que très rapidement, à partir du moment où les Gilets jaunes se sont radicalisés ou ont été... Euh, d'ailleurs cornaqué par une partie de l'extrême-gauche et des black blocs, on a vu que cette opinion s'en était détachée, horrifiée par l'état de la violence que cela suscitait. Il est possible également que ce mouvement, qui tient pour l'instant par une adhésion de l'opinion, puisse s'effondrer assez vite si ces scènes-là se multiplient.
2: Oui, on va essayer Alors... de rejoindre notre, notre reporter sur place d'ici d'une un, minute, minute à l'autre. Mais... Mathieu Langlois.
9: Mais là, on voit tout à fait l'évolution des doctrines de maintien de l'ordre où, comme on l'a dit déjà euh, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est on pas trop visible. Par contre, on agit très vite avec beaucoup de mobilité. Mmh. Et donc, c'est ni plus ni moins que euh, probablement qu'ils ont dû avoir des informations euh, de risque, entre guillemets, de, de, de débordement et que euh, la, la décision est, est prise de, euh, de montrer vite euh, justement de de cranter pour montrer très vite une reprise du terrain par les forces de l'ordre.
2: Oui, on le voit ici sur, sur les images. Pour l'instant, ce ne s'est pas. Alors qu'on voit des, des pancartes quand même, la rue ne battra pas en retraite. Encore une fois, il demande, ces manifestants qui demandent au gouvernement de retirer cette réforme qui est actuellement débattue au, au Sénat avec. En ligne de mire, dans la soirée, l'examen de l'article 7, le fameux article ah, 7. Si l'on doit, si
7: doit juger d'après les images, constatons ce fait qui a été d'ailleurs relaté par notre intervenant, c'est qu'en fait on voit beaucoup de jeunes, cette fois-ci, beaucoup plus, me semble-t-il, on n'est pas sur place par définition, mais que la dernière fois où il y avait beaucoup plus de cheveux blancs. Donc cela veut dire quand même quelque chose d'un élargissement euh, du, euh, de la manifestation et que les appels qui ont été lancés auprès des facultés, des universités, des étudiants, notamment par certains députés... Euh, de la France Insoumise, d'une manière très maladroite, sont malgré tout des appels qui semblent avoir porté, je dis ça avec beaucoup de précautions, parce que cela manque d'éléments, mais pour oui, a... On visuel... ce en mais de, visuellement, voilà, ce que l'on mais... a... nous donne à voir, pour l'instant, fait penser appel, à, il ce, ça. à ce que facultés. a. L'appel, à bloquer les facultés. Aussi, le comtier, il oui, était... oui, à bloquer les facultés, et à, faire, à les et, à même, et à faire des concours de blocage de facultés, et, je, et là, je pense
2: à, euh, à député de, de la France
9: Insoumise, Louis Boyard. Ceux-là, ils ne sont pas sur les épaules des papas non,
2: non, euh, non mais c'est ce que nous Non, disions, mais je ne parle le, pas des enfants. Que, que, non, 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 je parlais de la jeunesse. Euh, la, de la jeunesse, c'est ce que majeur, nous disions, ouais. ce pompier aussi euh, que nous avons interviewé, qui est en direct de cortège. Il y a un défilé qui est plutôt bon enfant. Avec lui, il le disait. Donc, euh, et, et on le croit volontiers, c'est-à-dire des enfants qui étaient sur les, les épaules et, et une ambiance qui est plutôt, plutôt, plutôt saine. Et puis, ah, là, ça n'empêche pas quelques, quelques tensions. Pardon, Mathieu
9: ben là, sur la ma... là, ce qu'on voit, c'est le... la manifestation, elle est en train de reculer, mmh. hein. je pense que c'est à l'angle entre... à Port-Royal, à peu près. Oui,
2: et on voit les cordons de... du maintien de l'ordre qui se sont mis en place. Euh... Et
9: ce que je veux dire par là, c'est que si... si la jeunesse
7: vraiment devait venir euh, s'agglomérer à ce mouvement euh, syndical, en effet, cela pourrait donner une autre dimension, peut-être beaucoup plus euh, violente encore, à ces manifestations qui étaient jusqu'alors remarquablement paisibles.
2: Mais la jeunesse a très tôt été impliquée dans, dans cette mobilisation, en tout cas, hein, assez mobilisée. <coughs> On va aller retrouver Jeanne Cancar et Fabrice Selsner <coughs> qui sont en direct de, de Port Royal, là où il y a, vous voyez ces images, ces échauffourées.
13: Jeanne. Vous voyez que les premières tensions ont éclaté ici, on est au niveau de Port-Royal. Pour vous donner une idée, on était vraiment à l'avant du cortège. Là, ce que vous voyez en ce moment sur les images de Fabrice Cessner, eh bien ce sont les forces de l'ordre qui se sont mobilisées, déployées ici pour justement contrer les charges... Qui, qui, qui sont menés par les individus, les individus qu'on voit depuis tout à l'heure, plusieurs centaines d'individus qui sont cagoulés pour la plupart et entièrement vêtus de noir. Il faut dire que depuis tout à l'heure, eh bien la manifestation elle se déroulait plutôt dans le calme l'ambiance était bonne enfant. Alors évidemment on le rappelle, ce ne sont pas les manifestants qui en ce moment sont en train de provoquer ces heurts, ces affrontements avec la police mais pour la plupart, eh bien ce sont des individus qui ont réussi à s'infiltrer ici dans le cortège, même s'il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été faites évidemment par la police comme à chaque manifestation, mais certains individus eh bien on les a vus, ont réussi à, à se changer, ont pris un petit peu ce qu'ils avaient par terre, ce qu'ils trouvent par terre pour envoyer les projectiles contre les forces de l'ordre, que ce soit des bouteilles en verre ou alors vous voyez aussi, il a, y a des travaux qui ont été faits sur la place, donc ils prennent aussi ce qu'ils trouvent par terre. Du matériel urbain pour l'envoyer contre les forces de l'ordre. Là, en ce moment, il y a le cortège principal qui est en train d'avancer aussi et d'arriver. Alors, le but, évidemment, aujourd'hui des forces de l'ordre, et eh bien, c'est de contenir ces violences pour que la manifestation, eh bien, se déroule au mieux. Merci,
2: Jean-Cancar. On vous retrouvera hein, d'ici une minutes à l'autre. Euh, avec les images de, de Fabrice Elsner, donc en direct de la manifestation. Vous le disiez, vous l'avez très bien raconté. Hein. Ces, euh, ces manifestants qui se sont changés, qui se sont vêtus de noir, mis des cagoules et qui ont commencé à lancer ce qu'ils ce qu'ils trouvaient sur leur chemin euh, contre les forces de l'ordre. Et, et vous le disiez aussi, un hein, qui n'ont pas forcément euh, à voir avec les, les manifestants, puisqu'on a d'à côté un cortège qui est plutôt bon enfant, une, dans une ambiance euh, plutôt calme. Et puis de l'autre, donc c'est quelques attroupements et ces heures qui ont eu lieu au niveau de, de Port Royal, on est au niveau de la station du, du RER près de l'avenue de l'Observatoire et à la jonction avec le boulevard du Montparnasse et le boulevard du Port-Royal. Euh, et donc c'est ces quelques heures, finalement, en, en, plutôt en début de cortège, parce qu'on rappelle que le défilé parisien s'est lancé vers, vers 14h15, ça fait à peine une heure, et on est encore loin de la place d'Italie qui est l'arrivée, le, 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 la destination, j'allais dire, de ce, de ce cortège, de ce parcours en tout cas de la manifestation aujourd'hui. On voit quand même la manifestation qui se poursuit. Hein. Euh, une fois avant, en amont là, de la de, de ces heures et de ces euh, échauffourées, vous le disiez aussi, donc euh, le les travail du maintien de l'ordre va être d'arriver de contenir ces heurts heures et ces manifestants, et ces groupuscules qui jettent donc des, euh, tout ce qu'ils peuvent contre les, les forces de police bah. et de gendarmerie. Mathieu Langlois.
9: Alors c'est difficile de commenter des images, mais sur les, sur les images qu'on a vues, d'abord on a vu surtout des journalistes qui photographiaient euh, euh, les, les forces de sécurité et puis on a vu derrière aussi les, les braves, ce qu'on appelle les braves euh, qui sont des unités très mobiles euh, qui ne qui sont pas le, les gendarmes mobiles qu'on qu voit là mais qui sont là char, euh, maintenant euh, chargés d'aller chercher directement les, euh, les agitateurs, les fauteurs de troubles ou ouais. trouble, et surtout pas laisser la, la situation euh, dégénérer.
2: C'est-à-dire qu'ils vont les interpeller un par un, enfin les. Ça, oui.
9: leur... Mais en tout cas, on voyait bien qu'il y avait à la fois les cordons de sécurité faits par les gendarmes mobiles et en même temps derrière on voyait d'autres unités qui se déployaient et qui sont là, elles, chargées, qui sont des unités très mobiles, qui sont allées chargées d'aller au contact.
2: L'objectif est aussi de laisser manifester euh, les personnes qui le, le souhaitent. Encore une fois, il y a
9: des le familles le, qui manifestent. La manif, elle est, c est, c est de oui, que oui. voit est connu oui, oui. de Yvan tous, révolte. tous ceux qui ont
7: fait des manifestations, c'est la, la stratégie des Black Blocs qui est bien connue, qui est identifiée par tous les policiers. Qui se, ce sont en effet des, des, des casseurs qui se, qui se changent durant la manifestation, qui s'habillent en noir avec des cagoules, etc. Mais simplement avec ce jeu très dangereux, il faudrait, il se, à chaque fois on frôle naturellement l'incident, et parfois l'incident dramatique, il ne faudrait pas naturellement qu'il y ait un mort Parmi les manifestants, s'il y a un mort parmi les manifestants, cela bouleverse tout le mouvement social. C'est le mouvement social qui, ça, qui naturellement, à ce moment-là, s'arrête. Et là, toutes les cartes sont redistribuées. Et dans ce cas-là, le, le, le pouvoir en plein, c'est un pouvoir qui, est, qui a perdu par définition. Donc on est toujours, on, on, on mène un jeu toujours très dangereux à vouloir provoquer ainsi la violence face à des policiers. Alors, ce
13: non, qui est étonnant, c'est que les. les...
9: Justement, le, le, la, la qualité des, des braves ou des unités maintenant les séparés. Jusqu'à présent, ils ont évité ces scénarios-là. Non mais c'est quand même d'aller les chercher, oui, oui. Euh, évidemment en évitant au maximum une prise de risque inutile.
2: Euh, les, non, ce qui est, euh, ce qui est, et de toute façon, et, euh, là, je suis d'accord avec vous, mais tout en vous reprenant et en nuançant, euh, Yvan et c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un mort de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit pour le gouvernement ou pas pour le gouvernement. Donc, en général, ce serait. Euh,
13: non, mais je parle de mort évidemment, Mais.
2: Il
7: faut prendre toutes les hypothèses. Euh,
2: mais, euh, mais surtout, ce qui est étonnant par rapport aux, aux précédentes journées de mobilisation, où on avait, on avait plus. Peu vu en tout cas ces images échaufferaient. Je vous rappelle qu'on a vu quelques images, quelques tensions, petites tensions, mais quand même à Nantes en fin de cortège et là dans le, dans le défilé parisien. Alors qu'on a encore une fois au début de cette manifestation et de, ce, et de, ce, et de cette manifestation donc, pour, contre la réforme des retraites. Vous voyez ici des poubelles qui ont donc été euh, dire, mises en place et brûlées. Euh, parce que Jeanne Cancar, notre envoyé spécial, notre reporter sur place, le disait, les black blocs ou les manifestants qui veulent en découdre, en tout cas, euh, se saisissent de quelques le matériel qu'ils trouvent en fait sur la voie publique, que ce soit des barrières parce qu'il y a eu des, des travaux, ou que ce soit ici des poubelles, ou voilà quoi que ce soit, tout ce qu'ils peuvent brûler ou jeter, ils font feu de tout bois, comme on dit. Mathieu Langlois.
3: Bah, ce
9: qui est étonnant, c'est que euh, justement, il y a tout un, un tas de, de matériel urbain qui a été laissé. Euh, et on sait, il y avait eu, euh, je sais pas si vous vous souvenez, ouais. il y avait eu euh, au Trocadéro, euh, ça avait, euh, c'était, il y a pas mal d'années, suite à une manifestation après une victoire, je crois, du, ou une défaite, je sais pas, du PSG, euh, où ça. il y avait eu tout un tas d'échafaudages qui avaient été utilisés. Donc en général, maintenant, il y a vraiment un travail de, en avance d'anticipation pour nettoyer le, le parcours. -C, de, ouais. Et là, bon, après, ils peuvent aller les chercher où ils veulent, hein, mais.
2: On va retrouver, euh, on va bientôt retrouver Jeanne Cancarqui euh, qui est avec nous, hein, qui est qui est sur place avec Fabrice Elsner et qui est justement est à l'endroit où ces échauffourées euh, ont lieu à Port Royal. Je vous rappelle c'est que c'est un, un gros carrefour, c'est la station de RER Port Royal et on a la jonction finalement de l'avenue de l'Observatoire, du boulevard de Montparnasse, boulevard du Port Royal. On est, euh, si je de situer sur le parcours de la manifestation, on est à peu près à un, un tiers du, euh, du du parcours puisque le parcours est parti du boulevard euh, Raspail, Sèvres-Babylone et doit rejoindre la place d'Italie. Euh, on le voit sur vos images, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Hein, Alors là, c'est plutôt le, le, le défilé. Cette fois-ci, les images ont changé. Le défilé qui se poursuit. Mais Jeanne Cancard, toujours ces toujours tensions palpables hein, contre les, les forces de maintien de l'ordre.
13: Oui, Clélie, quelques tensions de façon assez ponctuelle. Là, on peut dire que le défilé eh bien, reprend sa marche normale. On le voit, la tête de cortège arrive ici et défile dans le calme, comme c'était le début, euh, comme c'était le cas depuis le début de cette manifestation qui s'était lancée à 14h depuis Sèvres-Babylone dans le 6e arrondissement, direction la place d'Italie. Alors après quelques tensions qui ont eu lieu donc ici, euh, Port-Royal, à Port-Royal, entre les forces de l'ordre et des euh, Black Blocks. Des Black Blocks qui étaient donc euh, habillés entièrement en noir, qui se sont infiltrés ici dans le cortège parisien pour en découdre, pour affronter les forces de l'ordre qui sont mobilisées ici pour encadrer cette manifestation. Là, on le voit, les choses redeviennent un petit peu plus calmes, même si on le sait, eh c'est assez de façon ponctuelle que les tensions éclatent. Ici, les forces de l'ordre, elles, leur objectif, eh c'est de repérer. repérer